0: On parle de gestion, de haute performance euh, avec notre invité Patrice Ouellet de 48 heures par jour. On parle d'organisation. Savez-vous c'est quoi l'organisation? Sûrement, c'est dans notre quotidien, c'est dans, dans dans le, le ménage, c'est au travail, c'est partout. Euh, je dis souvent, ben, l'organisation, c'est la mère de la réussite, la désorganisation, la mère de l'échec. Euh, J'ai de la difficulté, moi, à me placer là-dedans. J'aimerais, oui, être plus organisé. Euh, je pense que dans notre société, c'est un plus, mais peut-on être trop organisé aussi? Et on en parle avec Patrice Ouellet. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Merci d'être là. Donc, gestion aujourd'hui. Euh, la gestion... C'est une
1: excellente question. Hein? Est-ce que... Puis écoutez, votre, votre introduction est très à propos. Est-ce qu'on peut être trop organisé? Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens ont... Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'organiser. Mais pour, pour illustrer davantage ce propos-là, mm -hmm. je vous propose de faire un petit retour en arrière dans le sport. Et rappelez-vous les Oilers d'Edmonton dans les années 80. Et Cette équipe-là a gagné 4 ou 5 Coupes Stanley. Et je lisais dernièrement la biographie de Glenn Sater dans laquelle il disait que lorsqu'il rentrait dans la chambre des joueurs, il y avait seulement une directive qu'il donnait à son équipe. Et en passant, il raconte, quand il rentrait dans la chambre des joueurs, tout ce qu'il entendait, c'était la grosse musique heavy metal, comme on dit dans le plafond. Ah oui. Et Glenn Sater donnait seulement une directive à son équipe. Elle était très simple. « Boys, go have fun.
0: Ah, Allez bon.
1: vous amuser. Mm
0: » -hmm. Alors,
1: quand on parle d'organisation, est ce qu'on est organisé, on s'entend qu'on peut l'être énormément, où on peut être complètement dans la créativité, qui est l'autre euh, l'autre extrême, ben, les Hoyleuses d'Edmonton, il n'y avait pas d'organisation, il y avait énormément de talent, et les gens allaient s'amuser, et ça a créé quoi? Sans organisation précise, sans plan de match précis, ça l'a créé, des grands champions.
0: Mm -hmm. Mais donc, ça peut on... être un jeu dangereux aussi.
1: Absolument, donc il faut savoir avec qui, c'est qui les forces en présence, quel genre d'équipe, et prenez à l'autre extrême, ceux qui se souviennent et qui suivent le hockey Jacques Lamaire Jacques devient le, le grand Manitou des Devils du de New Jersey qu'on appelait les Mickey Mouse à l'époque Ah ouais. et Jacques Lamaire a instauré le système quoi, qui est devenu une renommée mondiale le système de la trappe il n'y avait aucun joueur dans l'équipe qui pouvait aller sur la glace sans suivre le plan de match donc le plan de match est excessivement déterminé tous les processus étaient sur, en place il y avait une organisation au plus haut niveau et ça l'a produit quoi? Ça l'a produit des grands champions aussi. Ouais, Donc, okay. vous voyez, on peut connaître la haute performance autant d'un côté comme
0: de l'autre. C'est peut-être l'équilibre. Moi, je fais le parallèle, évidemment, avec le droit. Euh, quand on va plaider, on peut être très préparé avoir des notes, des plans écrits, mais ça peut devenir un boulet. Ça peut, parce que, justement, le, le naturel, le, je donne l'exemple quand on interroge quelqu'un, souvent, on a des questions préétablies, mais des fois, si on les suit trop, on perd ce naturel-là qui va nous aider à mettre la personne en contradiction. Mais c'est ça un peu. Est-ce euh, est que les extrêmes sont bons là-dedans? Là.
1: Ben, écoutez, tout, dépend, tout, dépend, tout dépendant de la situation, mais il est clair qu'être trop préparé, c'est comme passer, c'est que ça va nous nuire, c'est que ça va nous paralyser, mm -hmm. parce qu'on ne saura pas comment faire face à l'imprévu. On va être déséquilibré dans un moment, vous parlez d'aller plaider. Alors, évidemment, je n'ai jamais été euh, en plaidoirie, mais j'imagine qu'il ne faut pas se faire prendre en déséquilibre, non. lorsque dans des moments cruciaux, alors, c'est le même principe en affaires. Si le plan de match est trop défini et que les gens n'ont plus de place pour exprimer leur personne, leur nature et leur créativité, c'est excessivement difficile de faire progresser une entreprise dans la haute performance.
0: OK. Mais euh, l'organisation, c'est bénéfique. Je veux dire si que ce soit dans notre quotidien. Dans, je pense qu'on est dans une société vraiment d'organisation. On prend par exemple les cartes de crédit, paye les pantards, tu feras un mauvais crédit. Euh, prévois les, les, les euh, Je veux je, dire... je vous dirais
1: qu'en général, ce que je vois dans les entreprises, parce que j'accompagne quand même plusieurs chefs d'entreprise, mm -hmm. c'est beaucoup plus courant de trouver des entreprises qui manquent d'organisation que de voir des entreprises qui en ont trop. Mm.
0: On est Et, souvent, euh, tu as, en as déjà parlé, on est souvent à, à rattraper toujours. Euh, C'est rare qu'on ait une toujours, organisation en amont. La... Là.
1: Absolument, on est toujours sur la défensive. Et euh, un bon truc que je peux donner, souvent je vais commencer mes interventions comme ça. Vous vous rappelez qu'il y a eu la mode des ISO, tout le monde écrivait son livre de ISO Namelon.
0: Il ouais. Ouais,
1: y a eu une époque à peu près dans les années 90, début des années 2000, c'était la mode, il y avait des subventions, toutes les entreprises étaient parties écrire le, le livre de politique des procédures.
0: Mm -hmm. c'est ça, les, des ça les créé, directives écrites, ce qui fait qu'on a moins besoin d'être là, supposément.
1: C'est ça. Le problème que ça l'a créé, par contre, c'est que ça l'a déresponsabilisé la plupart des employés. Parce que quand il y arrivait un obstacle, souvent les gens disaient quoi? C'est pas écrit dans le livre. Ah oui. Moi, je l'ai fait comme ça, tu ne l'avais pas mis dans le livre.
0: On est à la lettre et non dans l'esprit. De...
1: Exactement. Un peu comme si je vous dis, Maître Bernier, voici votre mandat, voici les ressources financières que je vous donne, voici les gens qui vont travailler avec vous, voici les méthodes de travail que je m'attends que vous preniez et de quelle façon je m'attends que vous allez y arriver. Alors, à qui appartient le mandat maintenant? Mm
0: -hmm. Oui
1: il ah, y a des bonnes chances qu'ils m'appartiennent encore parce que je suis allé tellement dans le détail que lorsque vous allez partir pour accomplir votre mandat puis que vous allez arriver devant un obstacle, vous allez probablement venir me voir pour me dire « Boss, je n'ai <rire> pas pensé à ça.
0: » Oui, il n'y a pas de place à, à l'ajustement. Il n'y a pas de place
1: à la créativité. Alors, quand vous déléguez, c'est la même chose. Si je vais au prochain niveau et que je vous dis « Voici votre mandat. » J'aimerais ça te revoir lundi prochain pour qu'on en discute. Comment tu comptes y prendre?
0: Ah.
1: Là, je délègue quand même beaucoup. Je laisse place à la créativité, mais je me garde un certain levier. Puis, mm -hmm. le prochain niveau, je vais vous dire, Maître Bernier, voici votre mandat. À moins d'un problème, c'est pas nécessaire de venir me voir. Je m'attends que tout soit réglé d'ici un mois. Okay. À qui appartient le mandat, c'est à vous. Mm -hmm. Donc, quand un mandat m'appartient, si j'ai un obstacle, je vais laisser aller ma créativité pour trouver des solutions.
0: Ah, c'est bien dit. Mais question Je me pose oui? des questions aussi parce que, bon, on, là, je comprends qu'il y a une certaine ouverture dans, dans ce qui est donné un mandat dans, dans l'organisation, mais euh, on, on dit que l'organisation en affaires, c'est bon. T'sais. Mais c'est quoi les indices de dire là, on est, on est trop, on, on va trop loin, puis c'est nuisible? Dans, dans ce qu'on fait d'organisation?
1: C'est tellement des... Ça, c'est une grande question pour moi parce que c'est pas facile de trouver le juste équilibre. Et ce que je demande toujours aux chefs d'entreprise, c'est de fonctionner ce que j'appelle, moi, que la technique des mots-clés. C'est que je vais demander, donnez-moi trois mots qui représentent le genre de service ou de produit que vous donnez aux consommateurs. Ou, à, ou aux autres entreprises exemple je prends l'exemple un restaurateur qui me dit moi là la première chose qui compte pour moi pour mes clients c'est la rapidité du service et mon deuxième critère c'est la courtoisie
0: mm -hmm. c'est comme les valeurs de l'entreprise
1: un peu les valeurs mais davantage axé sur des comportements parce mm -hmm. que si je vous dis que la confiance fait partie de mes valeurs ça peut vouloir dire une tonne de comportements la confiance OK. Mais si je vous dis, par contre, que dans mon restaurant, je veux que mon premier critère, c'est que les clients soient servis rapidement, là, je parle de comportements qui vont permettre d'avoir un impact direct sur le client.
0: Ah oui, on voit le résultat du comportement.
1: Exactement. Donc, en, en, en allant avec les mots-clés, puis en s'assurant que ça descend tout le long dans la chaîne de commandes, si on peut dire de commandement, mm -hmm. c'est que ça reste pas juste en haut, mais que si je vais voir le serveur que je lui demande, c'est quoi les deux ou les trois critères les plus importants en travaillant ici, s'il n'est pas capable de me les nommer, en partant, vous avez pas à avoir un manuel de politique et procédure, excusez l'expression, mais vous êtes dans la M. <rire> Ça ouais. fonctionnera pas. Vous allez avoir un service tout croche.
0: Ouais. Mais, Donc, oui. Mais Patrice, on sait la réalité. Là. On parle d'affaires, puis on peut faire le parallèle à, à, avec la, la vie personnelle des fois, mais... Honnêtement, la plupart des gens en affaires, je vais le dire, sont quand même, les entrepreneurs ont une tendance à être désorganisés. Ce n'est pas toujours des gestionnaires. Euh, comment, où, où on commence pour mieux aller dans ce genre d'organisation-là? Ben,
1: moi, je dirais, s'il si y avait juste une chose que je recommanderais tout de suite de faire, c'est avant de rentrer au travail, ayez un plan. Mm -hmm. Okay. Avant de vous présenter au travail, c'est quoi votre mission pour aujourd'hui? C'est quoi vos trois priorités de la journée? Et ça, sincèrement, si vous, vous le faites, votre équipe de direction le fait et vos employés le font. c'est pas compliqué à faire. Ça va tellement avoir un impact majeur parce que ça va créer un sentiment d'alignement tout le long de la chaîne de commandement dans votre entreprise.
0: Puis encore là, un plan n'est pas nécessairement détaillé à la lettre, donc il y a une certaine ouverture, mais ça, je fais bien le parallèle avec le, les plaidoiries puis le droit parce que c'est comme ça. Souvent, quand on a tout écrit, c'est dangereux, mais avoir le plan, savoir l'orientation, où on va aller, quels résultats on, on veut avoir, va nous guider là. Euh, dans cette organisation-là?
1: Moi, je pars toujours avec le principe, plus le niveau de risque est élevé ou plus les enjeux financiers sont élevés, plus vous devez aller dans le détail dans votre plan. OK. Quand les enjeux sont moins élevés, laissez la chance à votre équipe de devenir créatif et donnez-leur la chance de vous surprendre avec leur talent.
0: <rire> Bien dit. Mais donc. Je,
1: je, terminerai, je terminerai, Maître Bernier, je ne sais pas s'il nous reste du temps un petit peu.
0: Il nous reste une minute.
1: <rire> une minute, rapidement. Le grand Nelson Mandela, que tout le monde reconnaît comme un grand leader, à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande, Monsieur Mandela, comment vous, êtes, comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes devenu le personnage que vous êtes? Et Nelson Mandela a répondu deux choses que mon père m'a apprises. Parce que son père rencontrait les tribus. C'est un grand leader, le père de Nelson ah oui. Mandela. Il rencontrait les tribus. Puis il m'a appris deux choses. D'un, de ça soitait toujours en rond. Mm -hmm. Le deuxième point, il parlait toujours, toujours, toujours en dernier.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ça?
1: Alors, si vous appliquez ça à vos processus, ça veut dire quoi Écoutez vos troupes. Questionnez les gens sur les processus que vous avez. Demandez-leur son manque d'organisation. Les réponses, souvent, seront entre les mains de vos employés.
0: Ah. Bien dit. Puis, on va retenir, euh, la, la, je pense que ça, ça, ça peut également s'appliquer à beaucoup de choses. Euh, puis, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Patrice Ouellette. Euh, encore une fois, très éclairant. Bonne journée. Bye-bye.
1: Excellent. Merci. Au revoir.